0: 1 Samuel capítulo 18 versículo 14 eu vou ler na versão da Bíblia viva, é um pouquinho diferente mas eu achei a tradução muito especial diz assim a palavra do Senhor Davi continuava vitorioso em tudo quanto fazia, porque vivia em comunhão com Deus vou repetir, Davi continuava vitorioso em tudo quanto fazia, porque vivia em comunhão com Deus. Pai querido, dá-nos a Tua graça agora e aplica a Tua palavra ao nosso coração. Que ela seja, Senhor, palavra viva, cheia do Teu Espírito. Que seja, Senhor, trabalhada no nossa alma e no nosso entendimento pelo Senhor, e que produza em nós aqueles efeitos que o Senhor espera na nossa vida. É em nome de Jesus que assim oramos. Amém, Senhor. Qual é o segredo de uma vida vitoriosa? Eu já vi tantos livros escritos a respeito do sucesso ou da vitória. Gente dizendo como ser um bom vendedor rapidamente, como influenciar pessoas, como fazer para administrar bem os seus negócios, como ser alguém bem-sucedido em tantas áreas diferentes. Mas qual é o segredo de uma vida vitoriosa revelado nas Escrituras Sagradas? Como e por que a vitória pode ser uma constante na nossa vida? Neste versículo que eu li, e no contexto dele, que fala sobre as coisas que estavam acontecendo na vida de Davi, nós vamos encontrar as respostas a esta pergunta, ao segredo de uma vida vitoriosa. Quais são então estas respostas? A primeira resposta que eu encontro nesse contexto todo é que se queremos ter uma vida vitoriosa, precisamos entender, reconhecer, perceber a todo tempo que é Deus quem nos dá a vitória. Eu acho que esse é o primeiro passo. Se você quer ter uma vida vitoriosa verdadeiramente, você precisa reconhecer que a vitória vem de Deus sobre a sua vida. O que está aqui nesse contexto é que as vitórias que Davi estava obtendo, aquela vitória de ser ungido rei e ainda um garoto, aquela vitória de enfrentar o gigante filisteu e vencê-lo, aquela vitória de ser aclamado no meio do povo, e outras vitórias que viriam sobre a sua vida, elas vinham diretamente do Senhor. Davi era vitorioso porque o Senhor estava com ele. Não era a sua habilidade, com a funda, que o fazia ser vitorioso. Porque se fosse isso, ele seria o homem de uma vitória só. Lançaria bem a funda, derrubaria o gigante filisteu e acabaria a vitória porque em nenhum outro momento da sua vida ele usou a funda de novo. Já parou para pensar nisso? E quantas são as pessoas que são pessoas de uma vitória só? Porque quando a vitória depende da nossa habilidade, a gente vai realizar alguma coisa, sim, é verdade. Mas a vitória termina ali. A vitória de Davi não estava na sua estratégia. Na verdade... Quando a gente vê a história dele enfrentando o gigante, ele tinha muito pouca estratégia. Quem ainda tentou ajudá-lo a pensar um pouquinho em termos de estratégia foram os soldados experientes que estavam ao seu redor. Mas ele não entendia daquele tipo de estratégia. E ele foi realmente numa ousadia imensa, cheia de fé. Não foi a estratégia dele, que fez a sua vitória. Mas em todo lugar nesta história da Bíblia, a vitória de Davi é declarada como vinda do Senhor. Vinha dele e era para a glória dele e era por ele que as coisas estavam acontecendo. Uma das grandes tentações é imaginarmos que a vitória é a habilidade nossa e não nossa. Bênção de Deus sobre a nossa vida. E se você quer viver uma vitória permanente, você tem que dar o primeiro passo de reconhecer que tudo quanto acontece na sua vida procede das mãos de um Deus vivo e todo-poderoso, que governa não somente a tua vida, mas governa todo o universo. Esse é o primeiro passo. Na verdade, quando a gente não é capaz de reconhecer que toda boa dádiva vem das mãos de Deus, e quando às vezes a gente até imagina que é um pouco da nossa habilidade, eu quero dizer para você com tristeza que é o princípio da nossa queda. Quando eu olho para o contexto, eu vou descobrir que Saul perdeu a bênção de continuar sendo ungido do Senhor e o rei de Israel. E Deus escolheu um garoto, um menino chamado Davi para colocar no lugar dele porque um dia Saul imaginou que ele era mais habilidoso do que Deus. Um dia Deus lhe deu uma ordem direta, tácita. Você vai fazer uma conquista, e nessa conquista eu quero que tudo seja destruído, não vai sobrar nada. E esse homem vai e tem uma grande vitória. Mas ele olha para todas aquelas coisas que eram despojos, de que eram o prêmio do guerreiro, e ele pensa assim, por que, não, por que destruir? Isso aqui é tão bom. Vamos fazer isso de um jeito diferente. Vamos pegar todos esses animais e vamos juntar todo o exército e nós vamos fazer um belo de um churrasco de confraternização. E nós vamos celebrar a vitória que a gente ganhou. E de repente chega o profeta de Deus e diz, Saul, o que, é que você está fazendo? Olha, eu estou aqui celebrando com o povo. Mas Deus não falou para você que tudo isso tinha que ser destruído. É, nós estamos fazendo mais ou menos isso. Agora, politicamente é mais importante que o exército esteja unido, que nós estejamos, estejamos celebrando, que nós estejamos festejando. E Então é isso que nós estamos fazendo agora. E aí vem uma palavra muito dura. Saúl, você pode ficar com a tua habilidade, com a tua estratégia, com a tua lógica até coerente mas você perdeu a benção e você perdeu a unção, porque você não entendeu ainda que toda vitória vem das mãos do teu Deus. E a Ele você deve seguir e servir e obedecer com a inteireza da sua alma. Toda vez que a gente imagina, que a gente sabe, aí a gente tropeça e cai. Toda vez que a gente imagina que é bem forte em alguma área, a gente vai tropeçar e cair. Porque se você tem sido forte em alguma área, é porque Deus tem derramado a graça sobre a tua vida. E o segredo da vitória é ter essa percepção de que a graça de Deus é que tem sustentado você em todas as coisas. A Bíblia diz no Salmo 60, versículos 11 e 12, Guarda esse texto, ouve bem e guarda no teu coração. É uma oração, ela diz assim, ajuda-nos a combater o inimigo, pois o auxílio de seres humanos não vale nada. Com Deus, do nosso lado, nós venceremos. Na outra versão diz, com Deus faremos proezas. E ele derrotará os nossos inimigos. Esse é o Senhor que eu adoro hoje é o dono da vitória a vitória vem e a vida pode ser vitoriosa porque existe um Deus todo poderoso que se manifesta através de nós como é triste perder a benção quando a gente se perde na imaginação de que pode e de fato não pode porque a vitória vem de Deus não vem da nossa estratégia da nossa competência é milagre do Senhor. Não pense que é a tua estratégia ou a tua capacidade, porque senão você está perdido. Mas reconhece a boa mão de Deus sobre a tua vida e adora e louva. Eu quero dizer para você que o primeiro passo de uma vida vitoriosa é uma vida de louvor e adoração a Deus, reconhecendo o Deus Todo-Poderoso que está sobre nós e que está agindo com graça sobre a nossa vida. Segundo passo para uma vida vitoriosa. Se Deus é o dono da vitória, e se eu tenho reconhecido que tudo quanto tem e existe de vitória vem da boa mão do Senhor para mim, então é no mínimo lógico que eu busque dele graça e poder para a vitória na minha vida. Eu acho que não adianta só reconhecer que tudo vem dele. Está na hora de buscar a vitória que venha dele. Você tem que buscar do Deus da graça a orientação para a tua vida. Na palavra dele, a vontade dele, o discernimento dele. E nele você vai encontrar os princípios norteadores para a sua vida. E quando você enfrentar as batalhas, o Senhor vai estar tá derramando antes da batalha os recursos para que você seja vencedor nela. Eu quero dizer uma coisa para você. Nenhum soldado... Inteligente, vai esperar a hora da batalha para se preparar para ela, porque na hora da batalha não dá para fazer outra coisa a não ser usar o preparo que eu já obtive. E eu quero dizer para você que, se você quer viver uma vida vitoriosa, bata, bata insistentemente na porta do Deus Todo-Poderoso, clama, busca. Usa as armas da graça. Caminha debaixo da orientação do teu Senhor, da palavra do teu Senhor, em obediência e temor. E eu vou dizer para você que na medida da tua busca espiritual, o Senhor vai derramar vitórias do seu poder. Você quer ver o poder de Deus se manifestando na tua vida? Quer mesmo? Você está enfrentando alguma batalha, alguma luta aí no teu dia a dia? deve estar, experimenta o poder de Deus nesse negócio você vai ver coisas extraordinárias acontecendo porque quando fazemos assim a gente não luta sozinho quando fazemos assim o céu se une a nós, e foi o que aconteceu com Davi naquela hora que ele enfrentou o gigante filisteu, ele não estava sozinho, ele disse eu vou em nome de quem? do senhor dos exércitos e sabe o que estava acontecendo naquela hora? Não era o garoto com uma funda. Não era um gigante e um soldado poderoso. Mas era o poder de Deus adestrando as mãos de um garoto. Era o poder de Deus acelerando as suas pernas. Era o poder de Deus que dava a ele ousadia, mas que garantia essa ousadia para que ela não fosse simples loucura. O céu se une a nós. Eu fico impressionado com a palavra de Deus, que nos fala de Eliseu, e às vezes nós estamos vivendo essas situações na nossa vida, batalhas, lutas, opressões, angústias, e às vezes a gente fica desesperado, a gente fica amedrontado, a gente fica angustiado, a gente não sabe o que fazer, a gente diz, Senhor, e agora? Estou perdido. E a gente chora, a gente desanima, às vezes a gente quer ir embora, a gente faz todas essas coisas. E eu fico imaginando Deus lá do céu olhando para a gente, dizendo assim, mas se esse povo pudesse enxergar o que está acontecendo. E foi isso que aconteceu com Eliseu. Estava lá o servo dele, o empregado dele, dizendo, olha, o exército da Síria está chegando aqui, vai prender a gente e não vai ter jeito. Não? Olha, é um exército inteiro, só temos nós dois. Não vamos aguentar essa batalha. Vamos embora, vamos fugir, vamos dar um jeito. E o profeta diz assim, Senhor, abre os olhos do meu servo. E quando os olhos do servo de Eliseu foram abertos, ele enxergou miríades e miríades de anjos que estavam ali como soldados para aquela batalha. E sabe o que eu aprendo? Eu aprendo na minha vida que quando eu busco a graça de Deus para a vitória, Deus não somente derrama a graça e entra na batalha, mas ele abre os meus olhos para entender coisas que eu não entendia. Ele abre os meus olhos para enxergar o que eu não via. Ele abre o meu coração para crer naquilo que eu não podia acreditar. Porque eu entro na dimensão do poder do Deus Todo-Poderoso. Enquanto nós estamos caminhando assim, Deus vai fazendo com que, consequentemente, os milagres dele estejam acontecendo. Os milagres são a consequência e não o fim de uma vida com Deus na medida em que você vive com Deus Todo-Poderoso, os milagres de Deus vão acontecendo agora, por que, que a gente não busca? se a gente sabe que toda boa dádiva vem dele se a gente sabe que toda vitória é bênção, eu sei você sabe, sabe por que não? porque às vezes enquanto a gente está buscando o Senhor está dizendo, vamos quebrar o teu amor próprio aí vamos colocar um pouquinho da humildade nesse coração orgulhoso Vamos aprender a dobrar a vida em rendição. Vamos aprender a esvaziar o coração das coisas que antes nos davam segurança para a gente colocar a nossa certeza no poder e na graça de Deus. E aí, na hora da entrega, é que nós ficamos amarrados. Olha bem para o teu coração, porque aquilo que eu estou pregando não é uma grande novidade. São coisas simples, da fé. E olha para a tua vida e veja o que é que te amar. Estas coisas que estão te amarrando são aquelas que precisam ser colocadas no altar de Deus, para que sejam quebradas, para que sejam transformadas, para que haja bênção e vitória na tua própria vida. A terceira coisa que eu aprendo aqui com Davi é uma perguntinha simples. Para que Deus nos dá vitória? Para que Deus está abençoando a tua vida? Para que, que Deus está fazendo você ser promovido no emprego? Para que, que Deus está lhe dando, quem sabe, aquele dinheiro a mais que você queria para uma aquisição especial? Para que, que Deus está colocando, quem sabe, aquele carro que era tão importante para você dentro dos projetos dele? Por que, que Deus está abrindo uma porta de negócio? Por que, que Deus está mexendo na tua família? Por que, que Deus está mexendo no teu corpo? Por quê? A vitória é para a glória do Senhor. Ele não nos dá a vitória apenas para o nosso deleite pessoal. Ele não nos dá a vitória para que nós nos envaideçamos. Ah, que poderoso que eu sou, que cara maravilhoso. A razão da vitória está no capítulo 17, versículos 46 e 47, onde a palavra do Senhor diz assim, Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Está falando ao gigante filisteu. Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça. E os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra. Para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. E para que toda esta assembleia saiba que o Senhor salva não com espada, nem com lança, pois do Senhor é a batalha e Ele vos entregará em nossas mãos. Sabe por que Deus tem te dado vitória? Para através da tua vida revelar a glória de Deus aos homens. Sabia disso? Sabe por que Deus tem abençoado você e tem sustentado você para que você seja uma marca viva por onde você passa, no trabalho, no meio dos seus familiares, no meio das pessoas que você conhece, de que existe um Deus que salva. Sabe por que, que Deus está, até às vezes, enchendo a tua vida com os milagres dEle? Para revelar a esse mundo inteiro, através de você, que existe um único Deus sobre toda a Terra. Capaz de mexer em todas as coisas, poderoso para interferir em todas as situações. Então, se queremos a vitória, não podemos perder de vista nossa missão. Ou seja, a missão da vitória é sempre dar glória ao nome do Senhor. Quando você conseguir a tua formatura e você receber o seu canudo, entre outras pessoas que vão receber o seu canudo, você vai dizer, eu que não podia, que não conseguia, que não tinha jeito, sou uma prova viva de que Deus Todo-Poderoso existe, agiu na minha vida e continua agindo. Quando você chegar e aquele problema imenso que você está vivendo vier resposta de Deus, como já veio em outras situações você vai anunciar, existe um Deus Todo-Poderoso que intervém nas coisas grandes e nas coisas pequenas da nossa vida. Eu fiquei lembrando, enquanto preparava esse sermão, daquele livro, o Segredo da Vitória, que fala sobre os jogadores que ganharam o Tetra, aqueles atletas de Cristo. Chegou um dia em que eles perguntaram para o capelão deles, para Alex, podemos orar para que Deus nos dê o título. E o Alex respondeu assim, muito direto, assim, disse, não. Mas a gente não pode orar para que Deus nos dê o tetra? Não. Como que a gente não pode orar? Ele falou, como é que Deus vai ouvir uma oração dessa? Você ora aqui, e diz, ah, me dá o tetra. Aí chega lá o italiano lá, crente também, talvez tenha algum que diga, Senhor, me dá também o tetra. E ele tem lá dois filhos dele, diz, bom, e agora qual que eu atendo? Mas ele respondeu uma coisa incrível. Ele disse assim, vai Ganhar aquele que mais der glória a Deus com essa vitória. E quando Tafarel segurou aquele último pênalti, ou melhor, espalmou, a primeira coisa que ele fez foi apontar para o céu e para dizer que seja para a glória do meu Deus. Para que o Senhor está te dando vitória? Ele está te dando vitória para que seja para a glória dEle. Agora eu quero lhe fazer uma pergunta. Por que Deus deve lhe dar o que você está pedindo a Ele? De que maneira isso que você está pedindo ao Senhor vai ser usado para a glória dEle? Como o emprego, a família, os bens, a influência? Como Deus vai poder usar isso que está na tua vida já para a glória dEle? Isso é segredo da vitória. Quando a gente entende que a vitória é para a glória do Senhor e faz da vida da gente. Uma vida de vitória, sim. Mas não para outra coisa, a não ser que essas vitórias se transformem em marcos da glória do Senhor nessa terra. E a última coisa que eu quero deixar com vocês é um alerta. Você quer ter uma vida vitoriosa? quer mesmo? Então encha-se de coragem, viu meu irmão? Porque não existe vitória sem luta. Você quer mesmo uma vida vitoriosa? Então encha-se de fé porque você vai atravessar a batalha. Quando eu olho para Davi eu vou descobrir que ele foi um homem vitorioso como a Bíblia diz. Mas ele teve que lutar contra o preconceito do pai. Quando chegou o profeta disse, mostra os teus filhos, porque um deles é rei. E ele foi mostrando aqueles que, segundo o pensamento do pai, eram os mais preparados. E o profeta foi dizendo, não, 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 não. E pergunta, não sobrou nenhum? E o pai diz assim, é, sobrou. Tem lá um menino lá no campo, lá traz. o senhor diz, é esse. <risos> e aí quando dizem, mas é esse mesmo? Ele é. Porque Deus não olha a aparência, mas vê o coração. Davi teve que lutar contra o preconceito do pai. No dia dessa grande vitória, ele teve que lutar contra a crítica do irmão. Chegou o irmão dele e disse, moleque, o que você está fazendo aqui? Vai cuidar da ovelha do pai, você saiu lá do campo, o que está fazendo nesse lugar? E enquanto ele está conversando, o senhor diz, vai que agora a vitória é tua. O exército todo amedrontado, mas a vitória é tua. Mas ele teve que lutar contra a crítica. Você não está preparado, não é você esse homem. Quando ele vestiu a armadura, ele teve que lutar contra as risadas das pessoas, porque ele não sabia andar com a armadura. Chega uma hora que ele diz, Sabe, não, eu tira essa armadura aqui, eu vou com as minhas pedrinhas mesmo. Aí eu posso imaginar. Quando ele chegou diante do gigante, o gigante teve, ele teve que lutar contra a agressão, que não era física, era verbal. Está pensando que eu sou cachorro? Vem me matar com pau e pedra? Que negócio é esse? Eu não sei se eu vou te matar com pau e pedra, mas eu venho aqui em nome do Senhor e chega. Teve que lutar contra o gigante. Era uma luta de vida ou morte. Às vezes a gente lê isso na Bíblia e fica imaginando que foi uma brincadeira. Mas foi uma batalha, gente, de vida ou morte. E olha, para olhar o homem zarrão de quase dois metros e não sei quanto, nossas lutas virão. E elas vão representar a ferocidade do nosso inimigo tentando nos desanimar, nos barrar e nos parar. Se você quer ter uma vida vitoriosa, não dá atenção a isso não. Vá direto na direção daquilo que o Senhor tem mandado para você. Essas lutas virão. Virão na forma de problemas, virão na forma de situações difíceis dentro da casa, esposa, esposa, filhos, pais, sogros. Mas essas lutas serão vencidas vencidas no poder do Espírito Santo de Deus e nas armas de Deus. Essas lutas virão no teu coração. Virá desânimo. O diabo vai vir com desânimo, dizendo, não adianta nada, para tudo, larga tudo. Virá medo, não consigo, não sei, não posso, não tem jeito. Virá na forma de um brulho para presente. Pecado. Virá na forma de um sentimento doído dentro da alma. Virá na forma de ataques tão ferozes na nossa vida. Sabe por quê? Porque o diabo não quer que nada seja feito para a glória de Deus. A gente vai se deparar com desafios que a gente vai dizer, não dá, isso é louco, e que ele vai tentar promover no meio do nosso povo desunião. Que ele vai tentar promover no meio do nosso povo também o mesmo desânimo que ele quer produzir no coração. Ele vai tentar promover no meio do nosso povo uma... Comodidade que é quase apatia. Ele vai tentar fazer nos acreditar que a gente pode fazer alguma coisa sem a unção do Espírito Santo de Deus. Mas eu quero dizer para você que ele já está derrotado porque a vitória é do Senhor. E se nós que somos o seu povo caminharmos debaixo da orientação do Senhor, não tem jeito de perder porque a vitória é dele eu sei que na tua vida você está enfrentando uma série de lutas eu sei que na tua vida você está enfrentando estas mesmas coisas mas se você quer viver uma vida vitoriosa vá em frente no meio dessa batalha não deixe aquilo que Deus colocou que é precioso no teu coração ser arrancado, roubado por ninguém entra na batalha porque só é vitorioso quem enfrenta a luta lembra disso é Deus quem te dá a vitória, não é a tua habilidade. Lembra você quer ser vitorioso, então busca dele intensamente do Deus da vitória aquilo que você precisa. Lembra que essa vitória só vai acontecer se for para a glória de Deus que seja para a glória de Deus. Guarda no teu coração que não tem vitória sem luta e não perca a vitória que Deus preparou para você. Eu não quero perder o que Deus vai fazer aqui no meio do seu povo. Eu não quero estar de fora das coisas extraordinárias da graça que vão acontecer. Porque eu conheço esse Deus. E sei que Ele vai fazer coisas que a gente não pode imaginar. Porque Ele é um Deus vivo e verdadeiro. Faça a prova dEle. Experimente. Desfrute a bênção da vitória que Deus preparou para nós. Celebremos sempre o Deus que é vitorioso através de nós mesmos. Ele se manifesta e manifesta a sua vitória através do seu povo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor.